0: Nuestro invitado de hoy es una especie de Aquaman del rock. Ha dado un par de vueltas por el globo terráqueo, buscando la ola perfecta y fotografiando los mejores exponentes del surf. Cuenta la leyenda que su madre vio en vivo a los Beatles y a los Rolling Stones, una cosa poca. Y él, para no ser menos, ya tiene dos shows de Tool en el cuerpo. Sin embargo, fue un concierto de Trice el que le cambió la vida. Trotamundo, apasionado, busquilla, amante de la naturaleza, pero ante todo un distinto de siempre. Damos la bienvenida a nuestro duro set de roer de hoy, al señor... Pablo Jiménez. Pablo, ¿cómo estáis? Bienvenido a Duros de Robert. Bien, bien. ¿Y tú, Pancho? Acá, todo bien. Contento de tenerte. Una larga historia. Hace rato que estábamos rastreando tu recorrido. Hay, una, hay un vínculo a larga data. La música, está el mar también presente. Y tu relación con el agua es, casi, es algo casi natural. De hecho, eh, recordando una entrevista, vi una nota sobre tu carrera donde... Tú decías algo así como que te gustaba llamar a la Bahía de Valparaíso como, como el patio de tu casa. ¿Qué tan cierto es eso y cómo empieza
1: este vínculo con el mar, el bodyboard en general? Bueno, eh, yo, yo soy de Viña, entonces básicamente si eres de Viña veis el mar, Siempre. Eh, por lo menos a mí me tocó eso, eh, viví un tiempo en recreo, viví un tiempo en Hong Kong y generalmente el, el, el colegio estaba como entre medio de esos dos lados, entonces era ir al colegio todas las mañanas y ver el mar, ver el mar, ver el mar, ver el mar. Eh, con el tiempo eso fue... Dando cosas que, no sé, vos te, te, te encontráis con, con compañeros del colegio que hacían body, que hacían surf y hoy vamos oh, a la playa y empezás a ir a la playa y, y de un día para otro te estás enganchado con, con la olita. Mm.
0: Y me pregunto. ¿Qué llegó primero tú? Porque la música, entiendo, llegó por tus padres en cierta medida. Hay unos vínculos alucinantes que vamos a, a compartir y corroborar también, que tienen tus papás que la llevan eh, musicalmente con todo. Pero me gustaría saber qué llegó primero, tu afición al bodyboard, eh, al bodyboarding o al rock en general. ¿Cuáles fueron tus primeros estímulos? ¿Tenías una banda sonora cuando ya veías como el mar como un norte?
1: No, o sea, yo, yo creo que lo, que lo primero que tengo recuerdo es música. O sea, uno empieza a crecer y, y, y tus papás están tocando música en, en, en la radio. Eh, lo que tú me dices, mi mamá siempre tenía, no sé, he eh, puesto los Beatles, los Rolling Stone mi papá tenía puesto Queen o tenía puesto Jazz. Y bueno, ellos se separaron cuando yo era muy chico, entonces tenía como dos influencias distintas viniendo todo el rato, pero, pero siempre como para el lado de la música, siempre había música. Entonces, con el tiempo, al final, eso yo creo que fue lo primero que llegó.
0: ¿Te acuerdas del primer disco como que valoraste cuando chico? ¿Puiste el ¿Un gusto adquirido por tus papás?
1: Creo que el primer disco que fue mío, que era probablemente esas compilaciones de fantasmas que hacía Emmy, esos cassettes que uno compraba, era como un, un, un mix que hacía Bon Jovi en Chile. Que me que me lo compré en unas vacaciones que no, no nos fuimos con mi mamá a... A La Serena o Coquimbo, por ahí Y lo encontramos y me lo compré Y era porque había ido a ver a, a Bon Y mi papá me había llevado a ver a Bon y La primera vez que vino a Chile, el, el 90 entonces. El 90. Sí, uh -huh. Y lo estaba rayando con Bon Joi. Y ese fue como mi primer Álbum que fue mío, 100% Lo poníamos en el auto todo ese viaje ¿Te acuerdas cuando tu
0: viejo te regaló tu primera tabla? ¿En qué momento De tu vida llega ese estímulo?
1: Es, me acuerdo que un verano unos amigos me dijeron, oye, vamos a hacer body a playa amarilla ahí en con Y.
0: ¿Qué año fue eso? En la misma época cuando descubrí los conciertos en vivo, porque el bodyboard en Viña estaba bien, estaba bien de
1: moda en los 90s pero. Sí, de haber sido como el 92, 93, tal vez, por ahí. Eh, ya. Y, y agarré la tablita y me gustó y mi, y mi papá me regaló una tabla ahí en, bien ordinaria, en verdad, pero, <risa> pero hacía la pega para el verano. Funcional. sebo. Cebo. y puta quién lo diría que, no sé, hemos pasado como 25 años y todavía estamos ahí con la tablita.
0: Y la gente que te conoce desde esa época eh, nos contaba que había como una, eras como una suerte de mito, mito urbano en el quinto sector, no sé, en Reñaca, pasabas seis horas al día en el agua. ¿Qué tan eh, de cierto es eso?
1: Sí, o sea, yo creo que, que, que todo lo, lo... Cuando uno se obsesiona con algo, sobre todo cuando es más adolescente, está metido en, en, en eso todo el día. Ya sea si hay músicos, estáis todo el día tomando guitarra, y uh -huh. si hay bodyboard, estáis todo el día en el agua. Y eso es como, como que te obsesionáis con, con esos nuevos descubrimientos que uno tiene. En
0: ¿Ya en el colegio ya sentías como la necesidad de decir, me quiero dedicar a algo relacionado a este estilo de vida o esa hambre que luego sería cultivada con viajes en los 2000 ya con la película más clara?
1: Creo que, creo que en verdad la película no la tuve clara hasta bien tarde eh, lo que sí tenía claro era que no, no, no estaba como para seguir un, un, como un estilo de vida tradicional que el, termina el colegio, anda a la universidad, estudia, de una profesión y trabaja el resto de tu vida Pero lo intentaste en cierta medida, o sea, estudiaste audiovisual en un comienzo. Sí, estudié audiovisual pero tampoco tenía mucho consentimiento de, de, de mis padres, de mi padre en ese momento, porque mi, mi papá siendo ingeniero como lo, tampoco lo veía como una, una mm. alternativa, era como más, más cuadrado en ese sentido. Pero eh, lo estudié y me retiré y. Y, y nada sabía como que mi horario de 4 a 6 va de 8 o 6 no iba en, en, entonces empecé a surfear y tuve la oportunidad de un momento de, de irme de Chile a, a tratar suerte a otro lado y ahí me conseguí otra pega de 8 de, de o 4 que era pintando casa y pinté casas como 5 años mientras vivía fuera de Chile o to, creo que las últimas casas que pinté las pinté hace como 4 meses atrás hay una cosa que es imposible o
0: sea, sería una estupidez dejarla de lado vamos a seguir comentando, hablando compartiendo historia de tus viajes porque eres un tipo con hartas paradas, o sea, entiendo que está Irlanda, Hawaii, Estados Unidos Santa Cruz, en más específico, hay mucho mucho aprendizaje, mucha historia musical y personal en eso, pero previo a, a todo tu recorrido ¿cómo fue para tus papás o qué te transmitieron tus papás con esa suerte, tu mamá sobre todo, que es inglesa, de haber visto los Rolling Stones, de haber visto The Beatles, de haber visto la realeza de, de la British Invasion en vivo. Qué alucinante haber sido eso.
1: Sí, en, en verdad, imagínate, para mí, creciendo en los Beatles, eran, estaban ahí siempre. Entonces, no es como... Mi mamá lo escuchaba, nomás. Pero tu mamá los vio en vivo, los Beatles. Claro, sí, los vio en vivo, pero, pero sonaban, nomás. Entonces, como que... ¿Dónde los vio? Mi mamá es del norte de Inglaterra, de, de Hargate, que queda en. Cerca de Leeds. En, sí, cerca de Leeds, en Yorkshire. Oh, ah, yeah. ya. Eh, Qué increíble. Exactamente si los vio ahí en Harrogate, lo dudo. Probablemente iba a Leeds a ver lo que es una ciudad mm. más grande. Eh, pero, pero eso, entonces siempre estaba sonando. Entonces nunca lo vi como. ¡Ah! Oh, vio los Beatles, más encima creciendo y como lo escuché de tiempo, es como que parte del, del soundtrack de tu día. Pero ya tenías el rock en el ADN. Sí, sí. Sí, como mi mamá iba al recital y mi papá iba al recital y yo ahí no <risa> nomás.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos de vuelta con eh, Pablo Jiménez, eh, fotógrafo, especialista en las grandes ligas del surf, el bodyboarding también, las olas eh, en general en este duros de roer a través de los... Eh, esta plataforma que apoya las historias de los distintos de siempre. Has dado la vuelta al mundo, hay que decirlo. ¿Ocurre este desánimo al intentar, intentar seguir el sentido de tu papá? Que no estaba muy convencido con con estudiar comunicación audiovisual. El tema de la comunicación audiovisual y las carreras no convencionales estamos haciendo memoria. Esto fue a comienzos de los 2000, finales de los noventas La mentalidad ha cambiado, los campos se han ampliado, el mundo digital también ha logrado segmentar mejor que nunca los oficios y dar otras, otras visiones y eh, derribar prejuicios. Pero tú en esa época determinas ir a probar suerte Entiendo primero a Santa Cruz, a, a California. Así es. Y bueno, como un buen nómade del rock, fanático del surf, uno tiene que viajar ligero. ¿Recuerdas en esa época, ligero equipaje en cierta medida, ¿recuerdas en esa época con todas estas instancias memorables que viviste, si había un disco que te acompañara, un disco que te haya marcado, un concierto quizás en esa primera residencia en Norteamérica que luego inspiraría a otras travesías? Eh,
1: bueno, sí, o sea. Yo llegué a Santa Cruz porque, bueno, tenía algunos contactos allá, llegué allá con un amigo incluso de, que también era de, de Viña y, y en esa época estábamos súper estábamos pegados con todo lo que era el, el, el punk medio melódico, californiano, no effects, Pennywise, eh, No Use For Name y todo eso Y llegué a Santa Cruz que sin saberlo era como cuna de todo eso Bueno, Strongas también son de Santa Cruz sí, Good sí. Riddance, sí. uh, Craig's Brother en, ese, en esa sí, época sí. Que, te, que tenían ese álbum increíble, el Homecoming y, y y me tocó ver a Craig's Brother también un par de veces eh, ahí en, el, en Santa Cruz bien unos recitales bien, bien, bien chiquititos que tenían y empecé a ir a todas las bandas que venían, solo en verdad porque los amigos que tenía ya no me apañaban, no les gustaba escuchaban otras cosas, entonces ya yo me iba al trabajo y después casi todos los días de semana, toda la semana había un, un, un recital bueno yo estoy hablando de, no sé, de face to face o de no use for name. ¿Cachai? nombre así tocan un día cualquiera en el bar.
0: ¿Cuándo comenzaste a enganchar eh, 100% con la fotografía? Me imagino que la comunicación audiovisual, aunque cursaste solo un par de semestres, tres semestres, eh, te dio algunas herramientas, una mirada una mirada más, más macro, ¿no? Pero ¿cuándo empiezas a enganchar y decides, dice cuando primero compras tu primera cámara y comienzas de forma autodidacta, muy pan rock? a intentar como afinar, depurar eh, un oficio.
1: Eh, sí, lo de la comunicación audiovisual me dio como una base <coughs> en, que, que, que siento que se quedó un poco... me alenta, lenta, no sé, no me lo puedo entregar el, el lugar donde estaba estudiando en esa época, pero había una semilla y me gustaba la imagen, me gustaba no sé de repente traspasar lo que yo veía, algo, algún formato. Eh, cuando estaba en Estados Unidos empecé a ver que el surf, el body y la fotografía tenían algo. Y que había de repente gente que, que llevaba su pasión por el surf a, a imágenes. Uh -huh. eh, luego de Santa Cruz tuve la suerte de irme a vivir a Hawái. Todo esto obviamente siguiendo la ola y, y, y ver cómo gente hacía su, su vida y su carrera eh, grabando, eh, sacando fotos uh, a, a, a lo que pasaba y obviamente a mí ya no me estaba dando para ser profesional, tal vez en un momento pensé yo iba a ser un, un bodyboarder profesional pero pero vi que habían otras opciones y como que ahí mm. como que eso plantó una semilla una semilla que igual se demoró un tiempo en, en germinar porque en verdad yo quería ser, surfear nomás entonces seguía viajando, seguía mm. surfeando y con, con el tiempo empecé a, a ver ahorrar. ok, quiero ser fotografía.
0: Igual, diciendo como un parangón, una comparación, eh, hay varias cosimilitudes entre las fotos y la música que andan de la mano, en el tema de las inspiraciones. Tú puedes estar todo el día tratando de sacar una buena toma y te sale de una y te hace el día, y lo mismo con la música. Eh, siempre, siempre viste la música como un complemento también en este oficio, como una forma como de inspiración fuera del entorno y también las ciudades, porque tú fuiste a ciudades donde estaba súper focalizado ese gusto, ¿no?
1: Claro, o sea... ese mundo, ese circuito. Como te, como te digo, la, la música siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí. Mm. Como que ya es, es, es parte de, de mi diario de vida. Entonces como que no. Tampoco la veo como. como es, es, es como tener un brazo, ¿cachai? Siempre <risa> está la música.
0: Elegiste primero California, eh, con la referencia, eh, bueno, los fanáticos del skate, a final de los 90, del bodyboarding, eh, BMX, eh, qué sé yo. Eh, coincidían con los compilados de Vance y otras marcas, eh, con el punk melódico. ¿Por qué tú crees o sientes que el punk melódico, el hardcore melódico o el punk engancha tan bien o se complementa tan bien con los deportes no convencionales? Porque a decirle extremo, un poco como oxiado.
1: Sí, sí, no sé. Fue como esa época de los... Porque sigue haciendo match ese tipo de música. Claro, pero creo que esa época de, de los finales de los 90 fue más fuerte hoy en día y, y, y eso yo creo que también fue una gran influencia yo empezar a escuchar ese tipo de música llegaban los videos de surf los videos de body tenían de soundtrack tenían unos effects use username MXPX entonces como que ahí empecé a conocer muchas de esas bandas que tal vez no la, no tenía ninguna otra forma de conocerla acá en no sé en pues, 96
0: y hay hartos músicos que tienen dentro de sus pasiones esos dos mundos también el surf y el rock se viene a la mente obviamente los más cercanos los más mainstream está Jack Johnson que también aprovecha, ha aprovechado de tratar de conocer las bondades de las olas en Chile con su tiempo un vínculo ahí con Pichilemo Eddie Vedder incluso Zach de la Rocha eh, como, como turista vino como el 2005 2004 y pasó por Pichilemo pasó por
1: te tengo una anécdota de hecho ¿tú estuviste con él o no? no, no estuve con él pero me acuerdo que una vez estaba en Hawái ya eh, no es tanto una anécdota pero estaba en Hawái y yo trabajaba eh, haciendo jardinería y nos tocó hacer una, un, un trabajo cortando pastos con Olulu y la gente con que andaba me dijeron oye vamos a la casa de, esta, de este amigo nosotros que trae una nueva marca de, de, de ropa y fuimos a la casa y tenía así una marca Ruca creo que era no sé qué cuestión estaba recién apareciendo y estoy en la casa este loco que es el, el representante de Ruca que era una marca así enana y ahora son gigantes <risa> Y estoy viendo la foto y tiene una foto de él así, con el traje hasta la mitad, con Zack de la Rocha, con unas tablas, unos longboard para aprender de cómo… Aumentar. Sí, <risa> pero como 10 pies así, una cuestión, y yo dije, oye, Zach de la Rocha? Sí, sí, mi amigo surfea conmigo, ¿eh? cuando cuando fuimos al colegio juntos. Y eso fue como que, ah, oh, mira tú. Bueno, Zack de la Rocha,
0: de la Rocha desde incluso antes de Rocha, es el machine que tiene como el vínculo con el surf, eh, con el skate, y bueno, también se viene a la cabeza Robert Trujillo. Y en ese mundo de la música también haciendo un paralelismo con la experiencia surreal de tu madre, hay muchos que idealizan, por ejemplo, el sueño era Tull, y tú viste a Tul, que es anda que te gusta mucho, desde la anima, el Amberto, los viste dos veces, ¿cómo viviste esa experiencia? Porque viste a Tul a comienzos de los 2000 también eh, cuando, era una, cuando era una banda aún más lejana para el público sudamericano aún hasta hoy, porque todavía no, no se han dignado a sí. pasar ni por Brasil, ni por Argentina ni mm. menos Chile
1: Sí, eh... Justo cuando me fui a vivir a Estados Unidos, fue el 2001, creo que fue ese mismo año que salió Lateralus. Viscaso. Sí, eh, tremendo álbum. Allá había una radio, la que ella se llevó que era la radio de, de la Bahía, tocaban todo el día Lateralus, tocaban un montón de temas de ese álbum. Y, y empezó el tour, el tour el, fue el verano del 2002, justo en esa época vino mi hermano Daniela, que tú conoces bastante bien. <risa> y le dije, oye hermano, viene 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 Tour, vamos a verlo. Tocan en Oakland y sí, vamos, pum, pum. Salió la entrada, creo que costó 49 dólares en la entrada, así, re barato. Y fuimos a verlo al Oakland Arena y teníamos entrada para la galería y entré a la cuestión y el sonido era increíble, el show de Tour era increíble. Salté la cuestión, obviamente, nos metimos a cancha, todo. Como buen chileno. Sí. sí. Y increíblemente fue totalmente chileno. Importando las costumbres. Y los kiwis son súper bien portados. Por. Esto es Oakland, California. Ah, sí, Perdón, el yo pensaba, el, el yo pensaba el área en de la Bahía, ¿no? Estaba San Francisco. Sí, sí, no, no, Oakland, marino. sí. El Bay Bridge sí. que, que habla Ramsey en sus canciones. Perfecto. Había entendido Nueva sí. Zelanda, porque también estuviste en Australia, esta Sí, estuve en, estuve en Australia también. Y nada, nada, es un, un recital que he terminado, que salió el recital y, y con una energía y, y prendido y feliz y, y no, fue así, realmente fue un, un, uno de los mejores recitales que he estado en la vida.
0: Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de roer. Estamos de vuelta con Pablo Jiménez en este espacio, Los Distintos de Siempre, Duros de Robert. Pablo, dado tu bagaje ya inmiscuido en el mundo del surf, fuera del profesionalismo que en Chile se vive desde no sé tanto tiempo, yo creo que no más de, de una década, es interesante como que le cuentes al público, a los auditores, respecto al vínculo de los músicos que mucho uno idealiza con el surf. ¿Cuáles son los que realmente están 100% metidos en el cuento? Porque hay incluso casos de personajes que partieron con el surf y luego, por coincidencia o por timing, se dedicaron a la música y se transformaron en prominencias públicas.
1: Claro, claro, sí, hay, hay, hay harto, harto músico que, que, que surfea o que anda en skate bien. Un ejemplo que me acuerdo en el skate es milen es Milenconi, que había unos videos... ¿Los de cuatro mi... son skaters? Sí, porque ya había unos videos de... de Nicola, todo. De, de ellos... Eh, andando súper bien. Eh, un, un artista que, que, que realmente es muy buen surfista, a sí, nivel que pudo haber sido profesional y que tú mencionabas antes, que Jack Johnson. Ya. Yeah. Fue él el es primero de,
0: surfista, entonces.
1: Sí, él es de Hawái, él es de la Costa Norte de Oahu, que es, es la meca del surf mundial. Básicamente es el patio de su casa. Y y él surfeaba Pipeline y estaba siendo invitado a los mejores campeonatos los más prestigiosos del mundo y él tuvo un accidente mm. por lo que te entendido obviamente y, y ese accidente lo dejó fuera del agua un rato y yo creo que él obviamente ya tocaba guitarra y todo, pero eso lo, lo, lo empezó a, ahí empezó a dedicarse más a la música desde ese tiempo fuera del agua
0: ¿Has tomado fotos en conciertos, te gustaría o sientes que ya tienes un camino recorrido y vas claramente hacia ese destino, del surf en general?
1: yo, o sea, como fotógrafo a mí me gusta la fotografía eh, eh, yo, me gusta la fotografía documental me gusta el fotoperiodismo, me gusta la foto de, de conciertos, los paisajes eh, y nunca me cierro un tipo de fotografía, lo que pasa es que, que, que estoy metido en, en, en este mundo que me encanta pero si se presentan oportunidades para hacer fotos en recitales o, o fotos de, de cualquier otra cosa, yo, yo voy porque me, me gusta mucho el el medio revisando tus motivaciones eh, claramente
0: está el tema de la fotografía como un puente para nunca dejar porque bueno hay que, hay que pagar cuentas fuera del, del oficio de lo que uno le gusta le guste en cierta medida vivir del hobby que eso yo creo que es algo tan difícil de lograr y tú en cierta medida a pulso lo obtuviste con estímulo en Santa Cruz en Hawái en Irlanda y bueno, en otras latitudes, campeonato, experiencias y todo aquello. Eso te hace, yo creo, un, un duro de roer, ¿no? El sentido de buscar una excusa y encontrar un oficio. ¿Cuándo empezaste a construir tan, con fuerza esas convicciones? cuando tú eh, hay alguna experiencia donde tú hayas, no sé, decidido y, o hayas determinado, o hayas visto algo tipo como estoy en el camino correcto, algún mentor? alguna foto que tomaste de, de forma autodidacta y generó cierta repercusión en el círculo eh, sí fue raro al final
1: en, en, en un principio fue
0: porque uno se tira a la piscina pero también sí
1: tiene... sí como que en verdad para serte franco yo yo me costó tomar dar ese salto como que quería hacer fotografía me gustaba la fotografía tenía mi cámara chica hacía mis fotitos por aquí y por allá pero como que no me daba miedo dar el salto, tal vez, de, de, de gastar toda esa plata en, en comprarme una cámara buena y un equipo bueno, que en un pasaje irme al siguiente destino. Al final lo hice y cuando lo hice dije, ya, yo voy a hacer esto. Como que me, me autoconvencí el día uno que yo iba a hacer eso. Entonces, por coincidencia, terminé, estaba en Irlanda, vine a Chile porque, no sé, por mi tiempo en Irlanda se estaba acabando simplemente, vine a Chile, tenía un pasaje, salida en seis semanas, y llegué para acá y estaba empezando un curso de fotografía en Viña, de dos años. Y, y yo estaba súper embalado con la cámara, entonces dije, ya, démosle esto. Me inscribí en el curso, y quedé acá en Chile estudiando, y no
0: miré atrás en verdad. Irlanda es como una plaza no tan conocida eh, para el surf, ¿no? Una Playa, una plaza en Europa que entiendo no tiene como la visibilidad
1: de un Hawái. O sí, Irlanda es como si hablamos de lo que es surf es una de las nuevas fronteras del surf. Lo, lo interesante es que uno llega allá y, y te das cuenta que es que Irlanda lleva ahí no sé miles de años y la mm. gente ha estado viviendo acá, o sea es como una es tan antiguo Europa todo es tan antiguo todo. Mm. todo... Hay, una, hay una tradición, sí, sí. Entonces, mm. como que tení, tienes eso, el, esa historia con, con lo nuevo que, que es el surf. Aparte que Irlanda es un lugar increíble, hermoso y, y en verdad, uno de mis lugares favoritos. Esa, Irlanda sería una playa soñada como que tú recomendarías a la
0: gente, no solo a la gente que practica surf, sino a la gente que le gusta ir a playas no
1: tan tradicionales. Sí, o sea, si, si, te, si te gusta surfear y si, y si quieres ver algo distinto, definitivamente es, es, es un, un destino para ir, es diferente, es duro no es fácil, es frío y... pero, pero está ahí, yo, yo lo recomiendo
0: Fuera de la música, fuera de tu instinto ¿qué no puede faltar en un viaje tuyo de trabajo? además de tus equipos cuando te toca salir de Chile ¿qué hay en tu maleta, por ejemplo?
1: Eh, mi maleta... Eh... Que
0: se pueda pasar por
1: Policía Internacional <risa> <risa> Claro, claro eh, Nada, en verdad mi equipo mi... mi, mi... Mi cámara, tarjeta de memoria, eh, traje de self, un jockey bloqueador y con eso
0: ya es lo básico. ¿Cómo sientes que Chile se ha, ha evolucionado respecto a la región? Dada cómo ha ascendido Perú, por ejemplo, Brasil, ni hablar que es un coloso. ¿Cómo sientes que ha, ha evolucionado Chile? en el ámbito del surf, como circuito, los campeonatos, cómo han progresado fuera el campo de trabajo, donde tú eres una suerte pionero. Yo, yo entiendo que hay otros fotógrafos especialistas, incluso que partieron antes que tú, pero tú igual afinaste como el concepto de la fotografía eh, en el surf. Eh,
1: bueno, yo creo que, que estamos, estamos haciendo el mismo proceso que han hecho todos, que no sé un proceso de aprendizaje, yo creo que en este momento estamos podríamos ser unos adolescentes en lo que es mm. el mundo del surf, o sea, o, o incluso menos. Y como, como, como tú dices, el surf se ha estado popularizando hace los últimos 10 años. Mm. Eh, el surf habrá empezado acá hace 30 años tal vez, o sea, un poquito más tal vez, pero con los primeros surfistas, pero recién están saliendo las primeras generaciones de hijos de surfistas en Chile. Mm. Entonces hay una parte que... Que, que, que California la tiene hace mucho tiempo, que el Perú la tiene hace mucho tiempo uh -huh. y Brasil obviamente, entonces es, es, son los procesos naturales que uno tiene que ir aprendiendo como, como, como cultura surfística chilena para pa poder llegar no sé pa, a hacer a un, un, un país maduro en lo que es surf, que, que es lo que tienen los peruanos en este momento, que, que son yo creo que con los brasileños son los que están liderando el movimiento en, en, en Latinoamérica. Pablo, ¿te consideras un duro de roer? No lo sé. ¿Qué
0: significa no, bueno, eso? Déjame decirte que nosotros sí te consideramos un distinto. Siempre un duro de roer, un tipo que sigue su norte, que no sigue el camino convencional, sigue sus convicciones. Un club de fanáticos certificados que te agradece tu presencia en este noble programa.
1: Bueno, gracias, gracias por invitarme. ¿Ahora
0: sí te consideras un duro de roer? Bueno, ya. Démole. Démole.
1: Esto fue.